0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Наша сегодняшней встречи, SEO. Это проблема человеческой телесности в христианстве и европейской метафизике. Да. Вот эта традиция я
1: вам. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы попробуем рассмотреть некоторые аспекты телесности и, как сейчас говорят, политики тела в контексте метафизики и метафизики наверное, христианство. Но понятно, что мы, наверное, не сможем затронуть все, даже все важнейшие вопросы. И все же кое-что может быть озвучено из разряда вопросов, о которых наверняка задумывался каждый, на которые мы вряд ли имеем однозначный ответ. Ну, понятно, что прежде всего проблематичен дуализм тела и души, всегда возникает вопрос, и чем дальше, тем чаще, а правда ли существует такая строгая оппозиция а нет ли чего-нибудь посреднего, промежуточного между телом и душой, или должны, наверное, быть какие-нибудь классы существ, которые располагаются между субъектом и объектом, и в принципе они, это не обязательно будут лишие водяные, это могут быть разного рода устройства, киборги, нексусы mm -hmm. и так далее. И, и, кроме того, конечно же... Mm -hmm. да. mm
2: -hmm.
1: Кроме того, мы не случайно говорим о человеческой телесности. Поскольку э, здесь, на мой взгляд, существует тоже очень, ну, существует не меньшая пропасть, чем, собственно, противостояние души и тела. То есть тело как организм, тело в физиологическом смысле и человеческая телесность, это, безусловно, разные реальности. И то, на что способно человеческое тело, как говорит Спиноза, может быть недоступным даже и ангелам. То есть, когда мы говорим о теле как о человеческой телесности, то заключенная здесь реальность и множество модусов присутствия лишь отчасти могут быть дедуцированы рассмотрены нами. Они рассматриваются разными способами европейской метафизики. Есть, например, феноменология восприятия, горло анти, что в действительности является феноменологией телесности, и исходит просто из того, что э, обладать человеческим телом, э, находиться в нем или быть им, это само по себе э, означает задействовать, если не все, то решающую критическую массу параметров человеческого. То есть, иными словами, между миром человеческой разумности и природой примерно такое же расстояние, как между человеческой телесностью и, и собственно, органикой деятельности тех живых существ, которые мы имеем животными и растениями. К этому мы вернемся. Но, кроме того, традиционная постановка вопроса, в которой противопоставляется тело и душа, конечно, предполагает всегда, что мы на стороне души. Предположим, реальность описана именно так. И согласимся с такой раскадровкой. Есть тело, есть душа. Мы можем назвать ее психикой, сознанием. Или там, бехевер, как принято говорить сейчас. Но, но странным образом, вроде бы, мы должны Вроде бы мы должны быть на стороне души, и традиционный контекст религии вообще, любого опыта веры, в значительной мере, мере христианского, примерно в этом и состоит, что э, так или иначе воспроизводится эта гностическая и э, платоническая дихотомия между, например, душой как искрой Божией, которая пленена Материи и должна некоторым образом вырваться, освободиться или спастись. И самой этой материи, пусть даже это обогащенная материя шансов, каковой является человеческая телесность, которая в таком контексте предстает в качестве некого отягощения, формы расплаты и даже как бы формы такого своеобразного отмучивания души которое может ограничиться пребыванием в человеческой телесности и после чего вот, спастись. То есть, некоторым образом выйти из состояния становления прихождения, может быть, обрести жизнь вечную. А, а вот, то есть, соответственно, избавление от темницы тела, от плена материи, материальности, органики, практически любой религии рассматривается как чрезвычайно важная задача, как возможность спасти нечто в нас. Даже есть такое фенологическое определение души, которое любят патристанские теологи, и оно вообще гласит так примерно, что душа это то, что поддается спасению. А все остальное, не поддающееся спасению, и есть, по сути дела, тело и привыкающая к ней интересность. Если это память, значит, она имеет отношение к душе. Если это, например, наши объективации, произведения и опусы, значит, они имеют отношение к душе. И тогда, как бы, заведомо спасаемое или спасаемое свыше, может быть фенологически рассмотрено как душа, а все не спасаемое как тело, налог, на воплощенность налог на грехопадение и так далее. То есть некоторые формы отягощения и то, что должно вызывать печаль. И ясно, что и следующий контекст глубокого опыта веры, он тоже ведь связан с состоянием некой борьбы и превозмогания телесности. Как если бы вся аскеза мира стремилась отжать телесное и обрести нечто, что можно назвать духом, э, тем же сознанием, освобожденностью от всех видов скованности, возможно, даже от скованности формы «я». И, и в этом случае тело э, предстанет перед нами как отрицательный полюс, ну, быть может, как суровая необходимость. А с другой стороны мы, <coughs> мы можем поставить себе задачу, например, а что, если мы встанем на сторону тела? Посмотрим, что из этого получится. Нет ли в этом каких-нибудь собственных, точных и, может быть, упущенных нами возможностей и шансов, раз уж мы отличаем человеческую телесность от органики и от всех данностей физиологии. Мы, например, могли бы начать с кого угодно тезиса, например, с такого тезиса, который прозвучит, звучит в фильме. Лео Каракса, мне очень нравится, и там как раз возлюбленные, просыпаясь, говорят друг другу, какое счастье, что у людей есть тела. А может быть, наличие тела и телесности есть некий удивительный дар, поразительное схождение обстоятельств смысл которого мы до конца не понимаем. И отталкиваясь от этого полюса, мы, в принципе, можем рассмотреть тело и телесность немножечко иным способом. Но, ну, например, могло ли, могла ли наша обреченность на тело внести некие коррективы в наше духовное бытие, в, наше, в нашу чистую волю, например или э, наше незамутнённое целеполагание, или же телесность всегда останется только преградой, которую приходится преодолевать. И тогда стоит подумать, вот над чем. Тем, например, что, несмотря на кажущийся фактор, Преграды, все же тело выполняет свою странную роль по отношению к порывам духа, да, по отношению к неким даже полаганиям чистой воли. И эту роль можно назвать как роль ну, что ли, предохранителя и замедлителя. Безусловно, тело вообще, мы к этому вернемся, есть некая реальность, образующаяся вследствие наличия времени то, что обрело телесность, то уже прошло некоторую траекторию существования. И мы видим, что в этом смысле роль стабилизатора и замедлителя, она на самом деле не такая уж второстепенная, как может показаться. Поскольку если бы духу не надо было преодолевать преграды, если бы любая максимума моей воли могла бы быть тут же и реализована, то, как знать, может быть, мы же не отвечаем за направление этих чистых максим боли Может быть, последствия были бы чрезвычайно печальны, последствия для всего сущего. Если бы, например, первый порыв нашей души не, не был сдерживаемым фактором телесной стабилизации и сопротивления, это же не обязательно был бы порыв которые нас облагораживают, очищают. Очень может быть, что это было бы некое проявление фанатизма. Ну, как иногда говорят, какое счастье, что у тебя нет с собой дома. То есть в этом смысле тело, как стабилизатор, означает, что любое усилие нашего духа должно как бы пройти вот эту проверочную стадию на предмет э, уговаривания брата-осла, как Франциск называл свое собственное тело. Если брата-осла удастся убедить, значит, может быть, все в порядке. Если нет, то очень может оказаться, что именно этот наш благородный порыв э, может быть и не столь уж безопасен и благороден, как это кажется. И даже, ведь иногда же мы понимаем, да, что даже те формы одержимости, которые связаны с нашей телесностью, включая сюда всевозможные сексуальные перверсии, например, какой-нибудь пресловутый садизм, именно садизм макиза-десада, рассматриваемый в качестве трансгрессии, преступления, в каком-то смысле далеко не столь кровожаден, как, например, одержимость идеи, любой идеи фикс, как одержимость геометрии, как в духе Адольфа Гитлера, да, который считал, что а как прекрасно было устроить в мире определенный порядок, помню этот фильм Сакурова, где абсолютно аутентично э, зафиксировано извлечения Гитлера, например, засадить в Украину крапивой, э, вообще ввести. Употребление крапидной щи. И... То есть это может быть любая идея фикса. Чистое упорядочивание, которое не имеет за собой никакой телесности. Но если оно не сдерживается никакими стабилизаторами, то последствия могут, могут быть катастрофичны и разрушительны. И обращенная к нам самим усилия воли, очень часто наталкивается на преграду тела, но при ближайшем рассмотрении может оказаться что эта преграда тела в каком то смысле спасает нас от чего то непоправимого от некоторых форм рокового от некоторых форм роковой одержимости. И в таком случае тело, и вправду, предстает в качестве замедлителя. Мы должны просить снисхождения у собственного тела. А вот у тел других мы не должны просить снисхождения. Поэтому насилие, как бы адресованное другому, Зачастую выходит из берегов. Но если бы еще мы и у своего тела не должны были просить снисхождения, то, конечно, волна насилия могла бы смыть вообще все. И в этом отношении мы можем сказать, что, что в общем-то, телесность это, по крайней мере, благо в этом смысле. Говоря уже о том, что в действительности, конечно же, перед нами некий удивительный дар. То есть, к этому тоже сейчас вернемся. Например, прекрасно звучат слова «победа духа над материей». Мне тоже они всегда нравились. И в каком-то смысле торжество духа над материей означает ведь и решительное превозмогание собственного тела. Вот собственной как бы этой замедленности и некоторой такой э, много многофакторной привязанности к простому сущему. Я вот почему-то, например, много раз, мы вот, все слышали такую историю о шахидах, что вот был какой-нибудь человек, живущий в неблагополучной окраине, там, Марселя или другого французского города, промышлял наркотиками, может быть, каким-то мошенничеством занимался, в тюрьмах посидел. Ну, далеко он был от праведности. И вот в одной очередной тюрьме наконец, а, наконец узнал, в чем же состоит воля Аллаха. И отбросил все свои наркотики, все свои криминальные побуждения. А вместо этого вышел и, обретя чистоту духа, а, стал шахидом. И... Некоторым образом продемонстрировал миру, что означает превозмочь свое тело, свои мелкие социальные привычки Вот, вот оно торжество духа над материей Потому что собственного тела не жаль, других тел не жаль тем более Но зато, зато мы видим в этом частном примере, которых на самом деле десятки, примерно половина такого рода терактов во Франции, Бельгии и происходит именно тем путем, что тот, кто прежде <смех> вел жизнь неправедную и как бы угождал своему телу после того, как он, наконец, его превосмог, он обвязался <смех> бомбами или там, заминировал автомобиль. И не жалея своего собственного тела, которое теперь не составляет для него никакой ценности, унес еще там, десятки или сотни жизней. Это на самом деле может быть и микропример, но он опять же подчеркивает, что телу и вправду принадлежит роль стабилизатора по отношению ко многих, как множеству роковых порывов духа. И что может быть дело не в том, что мы должны э, торжество духа над материей всякий раз Праздновать как, например, как население Бога присутствия. По-видимому, дух духу рознь. И сюда мы должны еще добавить устойчивый мотив, собственно, индуизма и прахманизма, который точно так же переворачивает наше привычное представление о том, что, что вот духовное – это нечто крайне редкое, Труднонаходимое, нуждающееся в культивации. А тело, материя – это нечто бросовое, дефицита, чего в нашем мире не отыщешь. А, например, хорошо продуманная брахманистская, джинистская классификация. Кстати, классификации многих архаических типов социума устроены иначе. С этой точки зрения существуют как бы разные степени воплощенности, где человеческая, как правило, одна из высших форм воплощенности, и дальше идет целый ряд убывающих степеней воплощенности, в том же индуизме, который проходит через животных, через прекрасных коров, кошечек, муравьев, последний стадии воплощенности является вулкан, как известно. Они а же начинается сонмище голодных духов, так называемых. То есть вот тех активированных начал, которые не имеют никакой плоти и хотят уцепиться с любую плоть. Им все пойдет. Даже вулкан подойдет. А если еще большее воплощение, то есть еще более совершенное, то еще и лучше. И такая картина мира, где это голодных духов ведет отчаянную борьбу за плоть, оказывает нам телесность с несколько иной стороны, что, может быть, это совершенство формы и, скажем так, длительности пребывания в мире не может быть рассмотрено исключительно в качестве плена, пленения, темницы, а должно представлять собой вполне возможно как раз-таки из своего рода дар, обретение, и, может быть, и вправду, величайшее счастье состоит в том, что у людей есть тела, хотя, конечно, и огромное количество несчастья проистекает тоже из этого. И как бы факт нашей смертности, он, безусловно, дан нам через тело. И, наверное, факт грехопадения тоже. Но все равно это требует от нас во всяком случае рассмотрения всех аргументов за и против тела, различных степеней воплощенности и различных способов представленности человеческого тела, которое, конечно же, опять-таки, заметим, это не сводится к чистой органике, отличается от организма. По существу представляет собой некий набор материализованных способностей или форматов проживания и условий для возможного резонанса, который, ну, например, не определяется, скажем, чисто познавательными устремлениями. То есть если мы так вот ошибочно предположим, что предназначение, наше человеческое предназначение состоит в том, чтобы двигаться вдоль умопостигаемой поверхности мира и э, наращивать собственный ум и знания. И тогда, по возможности, опять же, минимизировать телесность, которая ставит препоны самовозрастающему логосу или знанию, то тогда вроде бы, вроде бы мы действительно можем согласиться тогда с этим знаменитым тезисом о том, что настоящий философ на вопрос, как ты себя чувствуешь, должен отвечать. Никак не чувствую, поскольку я только себя мыслю. Но дело даже не в том, что это недостижимо, а в том, что, к большому счету, это крайне печальное обстоятельство, поскольку мы вполне можем вообразить любое искусственное устройство, которое выпущено в поле задач, тот или иной заповедник постигаемого и, передвигаясь, перемещаясь по, этому, по этой поверхности, эти задачки решает, суммируя Знания, измеряемые в определенных информационных единицах. Ну и что? Ну и что? Это нам ничего не дает. Ну, поскольку, в конечном счете, идя этим путем, мы как бы... Ну, можем мы произвести некое удвоение сущего. Познав его все целиком. Но ведь сущее и само себя знает. То есть, может быть, как полагал Лейбинский, справедливо полагал, не может быть удвоен. Другое дело, когда мы... А, тесно связанных с телесностью. А это означает, что мы всегда выделяем э, эту многомерность познающего, даже если мы рассматриваем субъекта, прежде всего, как познающего, из э, той или иной имманентности плана задачи. Да. Мы, перемещаясь по этому полю задач, время от времени испытываем резонансы, принципиально трансцендентные по отношению... к этому умопостигаемому полю, хотя бы даже чувство соперничества и борьбу за приоритет. Сов телесности в той или иной форме, который, например, может быть связан с Эросом, а может быть связан просто с требованием э, как бы постоянно обновляемой телесности, да, то есть с тем требованием, что совокупность имеющихся в нашем распоряжении тел, э, условно свернутых формат единственного тела, должна быть некоторым образом реализована. И поэтому сама идея самореализации в своем глубоком понимании означает не только э, возможность э, приумножения доступного нам умопостигаемого, но и возможность предъявления к проживанию всех тех тел, которые даны нам как возможной актуализация человеческой телесности. и тело Медитации и тело странствий, и тело труда, и тело аскезы, и тело любви и страсти. И просто тело праздношатания, как говорит Хайдегер, тоже должно быть время от времени активировано, выведено из состояния отложенности и предъявлено к проживанию. То есть множественность человеческой жизни и многомерность субъекта складывается из того, что нам, субъектам, ему, субъекту, дано тело, как некая множественность телесных практик, в связи с чем именно... И все, и, по крайней мере большинство этих практик, трансцендентны друг другу. То есть они, как говорит Кант, представляют собой эмпирическое единство перцепции. Они никак друг с другом не связаны, практика познания, любви, странствия. И... <клёв> эстетического созерцания в конце концов, а просто принудительно спроецированный в некую общую точку. И именно поэтому да, в этой точке и возникает перекрещивание миров, э, поле притяжения для не только для голодных духов, это уж само собой понятно, как им хотелось бы сюда добраться, но и, возможно, и вправду для ангелов, возможно, и для всех представителей, сказал бы, Кант иных возможных миров. Есть, есть по поводу чего вести спор именно потому, что, что человек обладает телом и по большому счету судьба нашего тела и нашей телесности, правда, чрезвычайно важна и не тождественна судьбе органики, судьбе человеческого организма. Возможно, в какие-то периоды тождественно, но никто, но не факт, что что вся эта, весь этот набор данностей, который я люблю представлять в виде складного ножичка с неисчислимым количеством лезвий или, или активированных практик, что он <coughs> может быть, например, описан физиологически так же, как сознание несводимо к чистой нейрофизиологии, так же и человеческое тело и телесность точно так же не сводимы э, к физиологии в более прямом смысле этого слова. И поэтому, эм, поэтому мы имеем дело с удивительной конструкцией, над этим часто не, не размышляют, которая пример какое то элементар, элементарное утверждение типа того, что у человека есть тело. Оно не вызывает никаких сомнений и кажется самоочевидным до тех пор, пока мы, например, не зададимся вопросом, ну хорошо, а есть ли тело у баклажана или огурца? И если ведь вдуматься, ответ придется дать отрицательный. У огурца нет тела, поскольку он и сам является телом и ничего такого, никакой огуречности, превышающей сила огурца не существует конечно сложнее с кошечками или вот например с лисицами есть ли тело у лисицы тут казалось бы мы должны сказать что наверное все-таки есть но тогда нам придется с неизбежностью пояснить ну хорошо а что же тогда сама лисица если у нее есть тело и мы увидим, как непросто ответить на этот вопрос. Но у человека есть тело, и именно поэтому у него есть и душа. То есть это абсолютно связанное утверждение. Да? Человек не есть тело, а он им обладает, и обладает душой. С другой стороны, великое множество там, духовных сущностей не обладают телами своими собственными, а только заимствованы. Ну, например, идеи даже. Понимаем ли, она, понимаем ли мы ее как эйгос в античном смысле или как там, идею в кантовском смысле? А есть ли у нее тело? В каком-то смысле мы можем говорить о воплощенности идей, которые, овладевая массами, например, обладают великой силой. Но ведь это же опять захват. Может быть, не в такой грубой форме, как захват плоти нечистой силы и голодными духами. Но все же это захват, это экспроприация нашей телесности той или иной идеей, даже великой идеей, даже прекрасной идеей. Но случилось так, что у нее, у этой духовной сущности нет тела. А у человека тело есть. То есть обладание телом в этом смысле действительно предстает как так сказать, странный такой... Удивительный дар, вовсе не являющийся чем-то простым и самоочевидным. И, конечно же, это чрезвычайно важный вопрос и для христианства. Здесь, может быть, отец Дионисий поясник я просто могу лишь... То, что мне всегда, например, бросается в глаза, может быть, это и не совсем так. Это, безусловно, существующий внутри самого христианства некий... Удивительный раздел между, собственно, ветхозаветной идеей возвращения, собирания тела, собирания праха, собирания материальных частиц и свидетельств, которые <coughs> осуществляются в ходе исполнения Великого Совета с той стороны, со стороны его и никакой другой формы Ветхий Завет не предусматривает. Будет собран прах прежние изжитые тела, э, э, соберутся вновь и срастется кость с костью своей, и оденется плоть – это знак всемогущества Бога и, собственно, главное содержание всего Завета. Тела будут возвращены, прах будет собран. Так думал, например, Николай Федоров, который безусловно, его философия общего дела тоже ориентирована на собрание всех частиц, которые входили в состав нашей телесности. И, в принципе, коль скоро мы видим какой драгоценный дар человеческого тела, то, возможно, над этим стоит задуматься. Хотя здесь есть очень много физически уязвимых пунктов. Но есть и слова Иисуса. Я дам вам новое тело. То есть этот способ как бы определенного переоформления завета через преображение, через обретение нового тела, явным образом исключающий собирание праха, он, ведь все равно речь идет о теле. Все-таки могли же бы прозвучать примерно такие слова, что там где душа будет спасена, не нужна никакое тело. Может быть, как бы, рассеянная шихина вернется в полноту эйнсов или там, в полноту плеромы, возвратятся к искре Божией, не тратясь на воплощение и на некоторое проницание через материю. Нет. Все-таки будет дано новое тело, все-таки тело через преображение. Мы не знаем, каким оно будет, но этот момент принципиально важен. Да? И коль скоро это действительно так, нам стоит задуматься над открывающимися здесь возможностями. То есть, смотрите, чем могло бы быть это новое тело, будучи все-таки телом, а не чистой безтелесности, не духом, не душой? То есть очевидно, что речь, скорее всего, идет не, о, не об органике или не только о ней. А мы и отказались отождествлять организм и человеческую телесность. Они близки, они временами пересекаются, но совершенно нетождественные понятия. То есть, таким образом, новое тело, видимо, есть нечто такое, что как бы обретаемо и, быть может создаваемо усилиями самих смертных под как бы, идейно-заветным руководством. Во всяком случае, здесь перед нами открывается определенная перспектива, чисто гипотетическая и, возможно, даже спекулятивная перспектива, которая, допустим, отсылает нас к опыту современного синтеза новой телесности. Это, наверное, главная одержимость современного человечества, которая на самых разных уровнях, от какой-нибудь пластической и косметической хирургии до киберпанка, предполагает одну простую вещь. С этим делом надо что-то делать. С этим уязвимым ресурсом, которые действительно и есть главная причина нашей смертности, нельзя ли что-то сделать с этим ресурсом уже сейчас, уже пожизненно, может быть, руководствуясь тем, что все равно новое тело должно быть и будет обретено. И если идея Николая Федорова и важнейший принцип общего дела, может быть, не обрел такого количества сторонников, а ведь какие задачи провозглашены? отвратить смерть всех живущих и вернуть жизнь всем умершим. Но как-то до сих пор не очень человечество озаботилось этими задачами. То вот синтез новой телесности это безусловно самая главная коллективная идея фикс этого мира, где мы видим, что различные формы вживления, инкорпорации неорганических частей в человеческую телесность, они, безусловно, идут по нарастающей, они вызывают некую озабоченность, они там, вызывают охранительные меры, но год за годом мы видим, что продвижение в этом направлении осуществляется. Будет ли оно соотнесено с преображением хоть как-то, или будет означать движение в противоположную сторону. Это, наверное, обсудя не все лучше известно. Но э, так или иначе, это то, что происходит на наших глазах. И опять-таки, э, все, все, это, все это включение э, всего, что начинает э, медицинского, физиологического протезирования, разного рода насадок, оптических, акустических и, и других. Э, э, все это невозможно представить, и как это можно было бы остановить, но одновременно это можно рассматривать по принципу как бы замещения и компенсации, потому что ведь э, смысл э, этих вносимых поправок в уязвимую органическую телесность не просто в сохранении... Э, вместилище духа, но и в сохранении всего доступного нам органического, то есть фактически всех этих множественных модусов присутствия, с которыми мы имеем дело. И, и тогда, быть может, да, тогда, быть может, мы можем провести некую параллель действительно между попыткой преодолеть тяжелую телесность, попыткой осуществляемой всемирной аскезой включая христианских, отшельников. Они же хотели <къех> отогнать брата-осла и отжать тело, но своим собственным способом. Современная промышленность тоже пытается отжать запросы органической телесности, но другим способом. Возможно ли параллель между этими процессами? Более того, и ведь и органическое вмеш... вмешательство, и духовное вмешательство в прижизненную телесность а мы-то знаем, что будет и некая посмертная телесность. Не будет чистой, бесплодной души. И здесь мы можем даже говорить, что, по-видимому, и те формы набытия, и на присутствие, какими являются объективации, то есть великие опусы мира, они тоже ведь содержат в себе определенную программу, или микропрограмму возрождения во плоти. Сначала мы наделяем автора, мы вспоминаем его любимые привычки, его э, то, же, то, ради чего ценило эту жизнь. Мы как-то им подыгрываем, да, мы восстанавливаем его до тех пор, пока, э, пока мы не овладеем операцией сброса веществления Вполне возможно, ею в той или иной форме можно будет овладеть. То есть, э, если мы признаем, что э, даже спасение души предполагает обретение некого тела и телесности, а не просто возвращение в полноту плеромы, в дотворческое состояние мира, то это означает, что этот вопрос, именно проблема тела в самом высшем смысле слова, и в той форме, где акцент поставлен не со стороны души, в то есть более привычном нам виде, где мы должны отстоять свою душу вопреки всем телесным искушениям. А со стороны тела и его как бы некого, э, некой реабилитации и оправдания может быть не такого, которое нам дано, а такого, которое мы готовы сделать, преобразовать или заслужить, быть может. Этот вопрос, безусловно, э, никуда не денется, он не может быть снят с повестки дня и, и в принципе э, безусловно также входит, как входит в содержание опыта веры, и еще можно заметить для некоторого подтверждения вот этого заявленного тезиса о том, что телесность есть вообще, в минимальном смысле этого слова, просто некая длительность во времени, то есть траектория проживания. Вот, смотрите, примерно так же, как длительность присутствия, ну, допустим, литературных персонажей из какого-нибудь, из какой-нибудь литературы абсурда, ведь это же очень важный момент, да? если мы придумаем сколь угодно нелепых персонажей, действительно, там, живущих на сковородке или на газовых плите, как у Хармса, и дадим себе труд продолжить повествование ну на 50 страниц, или даже меньше, мы увидим, как неизбежно эти взятые из ниоткуда персонажи обрастут историей, то есть обрастут некой психологией. И, и так происходит вообще с миром по мере его осуществления. Говорим ли мы о большом срыве? Или о чистом креационизме, всякая длительность есть наращивание психологии, определенности, и в том числе и телесности. Да? Призраки, блики солнечные зайчики слишком краткосрочны. Но если представить себе, что солнечный зайчик никуда не исчезает, вот тот самый а продолжает отражаться, проходить э, сквозь поверхность, он обрастет телом. То есть он его обретет, потому что э, бытие во времени предполагает определенную телесность. Своего рода как форму заслуги за длительность существования. И, и отсюда тоже видна эта высокая оценка тела и телесности. Да? Видно, почему э, просто голодные духи так мечтают хоть о какой-нибудь плоти. Мы можем сказать, что, а, видимо, плоть плоти розни. То есть, видимо, есть легкое тело, есть избранные тела, есть те тела, которые э, украсили бы наш санаториум то есть некий условный гардероб, в котором мы все эти тела представлены. Есть бросовые тела, есть отработанные тела, от которых нужно решительно избавляться. Есть и вправду те тела, которые э, э, инициированы грехопадением. Тело какой-нибудь невнимательности, усталости, просто повторения и в силу повторения. Здесь тоже возможен свой некий метаболизм, но это будет означать, что в каком-то смысле вопрос спасения, э, даже спасения души, все равно коснется этого странного раздела между формами телесности и тем самым э, может и должен быть поставлен и в такой плоскости тоже. Вот. <как> <Действительно. Спасибо>.
0: С точки зрения христианства, тело действительно является даром. И, наверное, совершенно будет неправильно, если мы разделяем тело на несколько отдельно существующих, скажем, тело, душу и дух, да, как часто бывают как некие субстанции, которые могут существовать отдельно от самого тела. А когда Бог творит человека, предказаветный поэт в книге «Бытия» пишут о том, что он вдохнул в него душу живую. В псалмах Давида» мы читаем, что если Бог отнимет душу живую, то все исчезнет. То есть душа в Священном Писании под душой подразумевается жизнь непосредственно, жизнь человека. Жизнь, которая неотделима от тела. Именно поэтому тело представляет ценность для Священного Писания. И особенно это... Идея, эта мысль прозвучала в Новом Завете, в событии воскресения Христа, который обрел новое тело, позволяющее ему и перемещаться в пространстве, и быть неузнаваемым, и преодолевать в само время и пространство. Хотя нельзя сказать, что Иисус Христос очень много уделял внимания антропологии, пониманию, что такое душа и что такое тело. Скорее, больше этому внимания уделил апостол Павел, который проповедовал на фоне такого греческого контекста, где совершенно очевидна была мысль, что тело является темницей души, сома, сима. И апостол Павел привносит в эту культуру, в своей общине, греческое общине, совершенно новую идею, что тело не темнится. Тело – это дар Божий. И оно преобразится в событие Воскресения. Более того, апостол Павел неоднократно подчеркивает, что отдельно существующих субстанций от тела нет. Посланник Фессалоникийцев, известный в первом тексте апостола Павла, он пишет, что пусть ваш дух – Душа и тело, употребляя а, единственное число, сохранится во всей целости. Еще раз подчеркиваю, что ни душа, ни тело, ни дух не существует сами по себе отдельное тело, а, тело это человек. И, собственно, все понятия, как тело, душа, дух это все а, синонимы а, слова человек, в большому счету, а, тело это Человек, которого мы видим перед собой, душа ⁇ это то, как человек ощущает мир, переживает, плачет, радуется. А дух ⁇ это харизма, некий дар, который присущ человеку. В том, или у каждого эти дары разные, как говорит Апостол Павел. Однако каждый все равно обладает определенным даром, определенной харизмой. И вот в этом выражается понятие духа. Дух, душа и тело. Это все синонимы человека. С другой стороны, апостол Павел уделяет еще очень интересное понятие, о котором мы тоже вспомнили – плоть, сакс. И слово «плоть» уже имеет оттенок слегка отрицательный, потому что плоть – это человек, который творит зло в этом мире, тот, который ощущает свою ограниченность в результате грехопадения. И вот от этой «плоть» человек хочет и стремится избавиться плоти как греха. Поэтому очень часто апостол Павел говорит, что если община удалилась от Христа, от христианской веры, он часто их называет, и называет их жизнь жизнью по плоти. С другой стороны, призывая жить общину по духу. считая, что дары духа — это любовь, радость, мир, благотерпение, кротость. Однако, в то же время, как я уже сказал, что христианство не мыслит душу, существующую отдельно вне тела, без тела. Именно поэтому апостол Павел говорит о том, что христиане не должны печалиться, они скоро вернутся в свое новое тело, когда придет Господь. Однако это будет качественно новое тело. Не такое тело, которое было раньше. Не то тело, которое болело, которое было ограничено временем, пространством. А теперь в воскресенье человек преодолеет эту ограниченность и будет свободен. Так же, как свободное тело воскрешенного Христа. И в этом смысле тело действительно является даром. Тело также и храм Духа Святаго святого. И поэтому христианство, священное писание, скажем, потому что христианстве все равно продолжается в некоторых кругах спор относительно того, что важнее дух, душа или тело. Нужно ли с телом бороться или как быть с внутренними телесными устремлениями. Что важнее все-таки душа, а не тело. Тело должно подвергаться строгой аскезе. Все-таки христианство говорит о том, что тело является даром Божиим. Это храм Божий, и э, так как это жилище Бога, то оно нуждается в заботе и, и в определенного рода попечении. Вот. Я бы не хотел долго говорить, потому что мы могли перейти к какой-то беседе, потому что очень много есть все-таки спорных вопросов. Вот, может быть, у вас есть вопросы? Есть. Да.
2: Пожалуйста. Если сетчатый спорщик нас сердце включил в это исключительное соответствие друг другу, ну, исключая вебинарные это способы этого религия, да, то мы должны изначально признать, как данность, Включая их строго человеческих, существ, которые родились без всех шести чувств, Но это отдельно разговор. Анатомия — это судьба. Да? И если это так, что всякие изыскания, наверное, изначально должны быть отразнены. Почему мы так э, болеем за то, что мы э, не соответствуем изначально своему внешнему облику? Это именно нам легион. На миллион встретишь одного человека, который он в определенном возрастном отрезке, был бы доволен тем, что он видит церковь. Я уже не говорю о том, что мы э, не всегда теперь соответствуем. Половой анархизм является уже многочисленным вариантом. Ну, И это тоже нельзя игнорировать. Это. Вот. Имеет ли э, я еще слышала такую забавную форму, что э, творец ипостасный еще и скатолог. То, что он э, произвел, испытуемо, ну буквально прогнозически. Он улучшает качество человеческого рода. Теперь я уже думаю, даже не, не качество, а просто стратификация будет. Э, по этому принципу построена. Если человек рождается, ну, э, богоявленный, да, это очевидно, как это начинает удивляться, себя его неудобности. А другой человек, полный ему ну, противоположность. Как к этому относиться? Не может человек не топтать, не может. Он попал не в своем теле. Но многие не шарию с этим, что не в этой жизни нет жизни. Лучше у меня внусь, Ты знаешь, что это человек близкий тебе, где-то соседствует.
1: Но я близко могут пройти не можешь. Ну вот, феноменология, допустим, того же Мирлапанти решает этот вопрос опять же путем расслоения потому что есть формат бытия для другого и ну, как бы не всегда нам удается в этом формате бытия для другого заявить нашу собственную телесность такой какой мы ее любим изнутри и знаем изнутри то есть больше всего это похоже на этот знаменитый рекламный клип помните «Как я люблю свою прекрасную фигуру и ненавижу тот жир, который ее скрывает». Это в действительности постоянная коллизия, связанная с тем, что ну, неустранимо само это расхождение. Но это означает, что даже глядя в зеркало, даже приходя в ужас, даже тратя колоссальные средства на тот, тот самый синтез новой телесности, все равно, мне кажется, что в глубине души мое тело, вот как именно ощущение моего тела, оно непогрешимо. То есть просто я не виноват, что оно невидимо другим, что, что эти оптика других такая тупая. А вот когда я они прозреют наконец-то, и они увидят настоящее мое тело и поймут, да? то есть все равно это, даже это да, вот, не означает, что мы можем как-то выйти за не можем сказать что телесность вообще вся должна быть бросовой, и мы должны потерять все включая форму я то есть мы не представим себе желание такого бессмертия где форма я исчезла бы зачем мне такое бессмертие где от меня перехвачиваю и это же означает что и душа и дух все равно должны эту степень внутренней данности данности изнутри сохранить. И это, на мой взгляд, опять-таки показывает еще и то, что, что действительно наше тело ⁇ это целый кластер телесностей и, в общем, тела. Способ,
2: способ настроить этот фокус да? здесь. Эта это не только православные да, формулы, в первую очередь.
0: Безусловно, не только. Но внутри э, христианства, или, ну, скажем, в целом, если взять корпус, корпус книг священного писания Ветхого Завета, неоднократно это, это вот ощущение недовольства собой прослеживается в псалмах Давида. Вот песня ⁇ исполнено отчаяние от самого себя да? ⁇ и он говорит, склицает Богу, изведи из темницы души мою, чтобы я мог восповедоваться тебе да, восклицать, восклицать твое имя именно поэтому и христианство само по себе священное писание эм, настаивает на, то, на той мысли что человек уникален в глазах бога каждый человек уникален в глазах бога при этом осознает то что каждый человек чувствует свою ограниченность и недовольство собой безусловно я согласен, согласен. Но при, именно, именно поэтому христианство ожидает нового тела для человека. Именно этим телом человек будет э, доволен.
3: Какое
0: новое тело? Я не знаю. Не могу сказать. Мы говорим о... Христианство... Христианство исходит из того, из той данности, что Иисус Христос воскрес, победив смерть. И его тело, воскрешенное Богом, Отцом, оно было качественно другим, не таким, каким оно было до его воскресения. Нам сложно говорить, потому что у нас есть только тексты, да, которые также на пытаются говорить об этом. Однако мы знаем, что это тело, оно могло быть неузнаваемым, да? когда некоторые люди, идя с ним по пути, не узнали, что по дороге с ним шел Иисус из Назарета. Или, скажем, тогда, когда его не узнала Мария Магдалина да, в саду, приняв его за садовника. Однако об одном мы знаем, что авторы Священного Писания запечатлели это, что это тело было качественно иным. Оно преодолевало расстояние, как я уже сказал, было неузнаваемым. И когда говорит уже об этом апостол Павел в своей общине в Салониках, потому что проблема в общины заключалась в том, что апостол Павел им возвестил, что скоро придет Иисус, воскресит их, он не приходит, медлит с этим, и община попадает в состояние отчаяния. Он пишет известные строки, что он не хочет их оставить в неведении, чтобы они не скорбели, как прочие неимущие надежды, но что скоро придет Иисус, и воскреснут мертвые первые, а потом и мы предстанем перед Господом на воздухе, так символично описывает апостол Павел и вернемся на эту землю, Uh, уже в новом теле и наступит Царство Бога, где не будет смерти, где не будет, человек не будет ощущать свои ограниченности, не будет болезни, зла. Ну,
2: да,
0: да, да.
3: ведь это же действительно...
1: Да. это самый мистический момент потому что гораздо проще было бы сказать что плоть вообще не спасаема и не воскрешаема что? спасется только душа которая нетленно она всегда в состоянии данности сразу так думали кстати говоря и гностики то есть все что материально рано или поздно будет израсходовано, израсходовано и утрачено и проживая жизнь мы в первую очередь проживаем тело и вдруг все таки речь идет о теле и мы понимаем, что может быть именно и только такое спасение желанное. Но как может быть трактовано это тело и телесность? Может быть, в нем действительно будет устранены, устранено неустранимое противоречие между данностью изнутри и формами бытия для другого. Но ведь это же все равно будет мое тело. То есть каждому будет дано его свое тело. Это тоже принципиально важно. А для Если что о
2: говорится? Еще вопрос. Вот, если прям... uh -huh. про пропаганду, да. мы знаем о том,
4: что про пропаганду живым,
0: Понимать нужно исключительно в таком библейском, в библейском аспекте. Недаром именно Моисей и Я появляются тогда, когда Иисус стоит в преображенном виде, да, свидетельствуя о том, что вот Он, ожидаемый, ожидаемый да. мессия. Да, то правда,
4: вот, и Иисус преобладелся,
0: да, и делал одежды, но, но Он не менял свой, ну, и здоровый, там, все, все и все это все происходит, и удивился, и все это все происходит. Да, ну, не менял, да, но да, да. событие называется все равно да. по-гречески, метаморфозис, да, то есть вот, вот, вот изменения они запечатлели, да. да, потому что по природе Иисус был не просто человеком, но и Богом. Да? И э, два символа, которые изображаются на, с ним рядом на этой горе, по воркам принято считать в они они вот, подтверждают э, важность, опять же, телесности. Что э, тело не является э, само по себе э, плохим, греховным. Каждый человек, его тело, это ценность, уникальность глаза глазах Бога. Есть понятие коллективного
2: тела
0: церкви. Да, это понятие употребляется апостолом Павлом, как раз в Первом Послании к Коринфянам. Он, но скорее здесь речь идет... О теле как о способе сравнения, это как метафора определенная. Он говорит, что как тело одно, да, и у него есть разные члены, руки, голова ноги, да, но при этом э, все они существуют внутри одного тела. Да, и, или, или функционируют, или действуют да, только тогда, когда есть тело, да, мозг, который управляет руками, ногами. И там скорее апостол Павел говорит о разделении, потому что каринская община люди переругались друг с другом. Это были богатые люди, которые не смогли быть вместе и делили на части свою веру, как могли. И поэтому апостол Павел переживает. Он говорит о том, что если вы церковь, если вы христов, то вы должны быть едиными и не может быть между вами разделения. Если между вами есть разделение, вы перестаете быть
2: церковью. Да.
0: Да.
4: А может быть, В психологии различие, в психологии есть, схемы наше представление о изменении э, возможностей тела в период взрослении, в том числе становиться сильнее и вещества, Можно предположить, что можно было бы ввести подобное ä, понятие вести именно идеального состояния психического тела, Из чего оно состоит? разные каких-то видов деятельности, которые мы там, меняем по ходу движения. Традиционный предприятий говорил, что э, газное прививление, спортивное мое тело, там. Э, тело какой-то практической деятельности, там, тело любви, там, еще какое-то тело. То есть вот, э, можно предположить, что э, тело понятие, концепцию тела, мы можем воспринимать как э, тело э, устойчивой конфигурации нашего психического восприятия, какой-то деятельности там, и так далее. Почему бы в этом смысле тело не рассматривать? Потому что если вот буквально рассматривать концепцию, например, Федорова, как там, предельное воплощение, э, воскрешение к известности, то этой физической земли, связанной с матерью, как бы, на которой мы живем, ее не хватит, просто так все будут воскрешены, и все, кто живут сегодня, не будут умирать. Мы сейчас немножко перенаселены, а в той ситуации будет вообще абсурдная ситуация. Мы будем тыкаться друг в друга, и некий будет пойти даже наше преображенное тело. Тело, тело все-таки, имея в виду, не связанное с кожей материи, а какое-то иное, там, ну, вот, в общем, виде текстические тела, возможно, различные градации, то, что, там, тело мышления, тело высоких переживаний и так далее. То есть, может быть, не ограничиваться материальными телами.
3: Это такой вопрос приложить.
4: Да, что это, именно да. это
3: имеется в виду? Да. Это что я не... думаю? Да. Да. да, вот я так думаю.
5: Да. Вопрос, да? Я ...психобедительских проблем, наверное, наш список вот не может обойти вот этой стороной эту проблему психологическую. Нет, довелось побывать на анонимских членов психбатии. Такое впечатление, что по поводу этой проблемы там и коней валялся, понимаете? То есть она на нуле, не решается. Но что, как обстоит химософия? Мне кажется, там тоже по нулям, понимаете? он же без конца цитируют Декарта, там, Ленинс, его точка и так далее... Будьте добры, вот просто на сегодняшний день, как обстоит вот с этой наболевшей, давней психофизической проблемой, как-то она решилась, хоть намеки какие-то на решение есть или нет, если кратко,
1: есть вот, или нет? классической декартовской нет, нет, нет. хорошо, я вам скажу, что она еще дальше ушла в а, свое, решение, а, потому, я, что я, свое решение, потому что современный да? нео окончательно... Да, да? да, вопрос немножко на начальной да, ко ну, ну, да, да, мне не все давайте
3: послушаем, да, другие, всем
1: ну как раз э, к этому, э, эта проблема как бы, комплектации души или комплектации сознания она требует очень много времени, даже нельзя в виде двух тезисов ее изложить. Но на факультете мы затрагиваем регулярно соответствующий способ презентации сознания. Но вот, я бы хотел скорее вернуться к вопросу действительно о том, э, как может быть представлена телесность э, Идея и в начале идеального в самом начале, да? что тогда будет отнесено как бы, к чистой не поддающейся усталости и трате душе, а что все-таки к телу, к телесной схеме или просто к длительности во времени. Конечно же, есть некоторая, видимо, монограмма, уникальная монограмма присутствия, которая скорее даже телесно, чем духовно, потому что она позволяет не спутать нас с кем-то другим, так же, как, видимо, основные константы физические, которые просто вброшены в мир и ниоткуда не вытекают, а напротив, объясняют остальные законы. И у меня почему-то, то есть если мы будем исходить тогда из множества способов телесной представленности, как действительно некого, некой наградой за длительность пребывания, за сохранение, за устойчивость, в результате чего мы обрели себе тело, или что-то обрело себе тело, у меня, например, всегда ну, такой какой-то почти вот детский, наверное, совершенно не философский образ, когда, ну, допустим, вот лисица попадает в капкан, или волчица, или бог и никак не выбраться, если ты не отгрызешь себе лапу. И дальше там, живи без лап. А если расширить этот образ, представить себе, что многие наши тела, они э, падают жертвой того же капкана. То или иное тело, <coughs> тело любви и страсти, например, попало в капкан, и, и все, придется с ним расстаться. Потому что не из всех капканов оно может быть вытащено. И мы одно тело в одном капкане застряло, другое в другом, третье в третьем, собрались нас всем шкур, и мы в конце концов остаемся с тем, с чем остаемся. А сама душа. Они а взяли нам сказать, что и душа. Почему мы к душе не применяем эту метафору? Вот, например, вляпались мы в какую-то историю с нашей доверчивостью. Очень больно они а отгрызли себе доверчивость, как лисица лапу, и идем дальше без доверчивости уже, а потом еще какое-нибудь прекрасное качество лишаемся, да? то есть если мы устраним строгую дихотомию, то может быть сама проблема сохранения телесного, его сбережения и укрытия... Вот, такая бы внутренняя техника безопасности и внутреннее понимание невероятной ценности сохранения множественности модусов бытия, невероятной ценности того, что тел должно быть несколько, а может быть и много. Как бы это как бы не, не вызывал, как бы нас принцип экономии усилий не понуждал сконцентрироваться на одной единственной телесности, но может быть и не надо экономить усилий, может быть все-таки нужно все эти жизни жить возможности одновременно чередуя их и такого рода ну, допускаю, что это довольно варварское сравнение но оно все-таки дает представление о том, как сложно нам тематизировать именно человеческую телесность и понятно, что мы не сведем дело ни к чистой органике ни, к, ни даже к чистой материальности и понятно, что опять же все э, более или менее метафорические способы употребления, от, начиная от коллективного тела социума, или, допустим, как говорят, довелся какой-то три тела войны, тело церкви, тело идеи. все они возможны, эти отсылки, лишь потому, что в мире существует великое счастье, и у людей есть тела, а не только организмы, и не только некие духовные побуждения, которые могут быть, например, идеями ФИКС, микроодержимостями, вторжениями голодных духов и так далее. Но счастье обладание телами и телесностью вот, таким, некоторым образом избавляет нас от этого. Ну, а может, в
3: Приятно сказать несколько слов органики двойного назначения, как алфавита сознания, как слово существования, не по самого, самого сознания, не и тем по вашему мнению указано назначение, назначение языка органики двойного назначения. Вы что-нибудь Я не
1: помните? Ну вот как раз э, органика двойного назначения, то есть э, это означает, что э, большая часть телес, телесных органов и телесности э, экспроприирована психологией, и поэтому, соответственно, наши органы, например, сердце, занимаются не только перекачиванием крови, насыщением ее кислородом, но и э, задействуется при огромном количестве переживаний, и когда мы говорим, что... Э, вот, «Сердце груди или там, «Ты мне сердце разбил». Это не только метафора, это прямое указание на органику двойного назначения, которое как бы, действительно проверяется их сновидений, где некоторое ущемление разного рода органов очень легко репрезентируется в виде образов. То есть, конечно, органика двойного назначения указывает на то, по крайней мере, что и сама человеческая телесность изъята из своего тотально-органического предназначения. Что есть телесный способ давности огромного количества состояний мира, начиная там от азарта и заканчивая даже, например, каким-нибудь ощущением метафизической крутизны, от которой захватывает дух. То есть некоторые м, органические перебои наступают, поскольку наша органика действительно экспроприирована в том числе и со стороны психологии, и вообще в некотором смысле эта идея развивалась в немецкой антропологии до Хайдегера, то есть Макс Шеллер, Гелен, Плеснах, когда Макс Шеллер говорит, что душа есть смысл тела, то он имел в виду ну, нечто близкое да, вот, к тому, что можно называть, как, определить как органика двойного значения.
3: еще вопрос, если там может выступить через раз, есть? Вот. я могу еще высказывание, но по ходу оно пришло. церковь хочет, что небо Богу, земля человеку, расстояние между землей и небом весом. вот почему, когда Господа распяли на кресте, просто да тут комментируются, его ноги не касались земли, и поэтому он говорит, что Господь победил князя мира сего в его же царстве и Затем сойдя в ад, получил все ключи от всего, проповедовал там Царство Небесное, взяв за руки Адама и Еву, и вывел их из Ада. Канту просто это было неизвестно, скорее всего. Я просто зачитываю. Вот. Ну, ну, что тут есть, как бы надо прокомментировать?
0: Ну, о, так, тут несколько различных идей раз соединились в этом да, нашем послании. Конечно, вот, эта мысль в основном она базируется и основана на апокрифических текстах, некоторых даже гностических текстах первого века, которые вот, представляли себе так мир, в общем-то и древние люди так его себе представляли, разделяя его на несколько планов. И да, иногда Священное Писание пользовалось этим языком для того, чтобы объяснить людям вот, тоже пришествие Христа, да? ведь оно Второе воскресенье описывается как раз так, что Господь придет на, с неба, значит, а мы к Нему поднимемся в воздух. Да? И я всегда люблю вспоминать известного библииста, уже умершего, к сожалению, отца Януария Идлевого. Он бил студентам и говорит, ну как вы думаете себе, что мы полетим как бабочки, неужели вы в это верите, что мы будем в воздухе летать с Иисусом Христом? Конечно же это не так, и небо, и земля, и воздух используются как метафора того, что Иисус явится людям, станет им, они его увидят, и произойдет их личное воскресение, их личное преображение. И даже описывается это с помощью интересного слова, которое на славянский переводится как «сретение», «встреча». А это военный термин, который означает «передача ключей от города». Когда город уже не может держать осаду, он сдается, то назначается место встречи победителя, и побежденного там встречаются делегаты, и побежденный дает ему ключи от своего города. И вот таким образом описывается и встреча с, с Богом, да, когда ему передадут окончательно ключи и наступит его царство. Не царство людей, а царство Бога. Поэтому используются эти образы небо, земля, воздух, безусловно. Но, конечно, нельзя понимать буквально. А с другой стороны, в этом очень много различных гностических учений. И просто понимать, что за этим кроется, какой смысл. Вот. Отец Денис, если бы
2: сейчас э, все, кто включился в православный интеркрус, имели в виду версии, всю полноту Писания, да? и э, всего, что этому написано, все, включая газетский камень, Египет, он да? разведался, ну, скрипт Если это принимать э, не как конфликт, а как обсуждение вот всех и входящих версий, а их много сейчас, наверное, с православием было бы куда как.
0: Ну, здесь каждый уже лично решает. Да? Все здесь зависит от наверное, от самого... Если мы говорим о том, что в Раустаре определяем всяких проповедников, да, спикеров, как сейчас можно говорить, все зависит именно от кругозора самого человека, да, который говорит. Мы знаем, что со времен образования первых христианских общин да, были совершенно разные трактовки. Не то чтобы разные, но действительно были и разные трактовки понимания христианства. Да? И с этим полемизируют уже первые новозаветные писатели, да? которые тоже нельзя сказать, что они все пишут под одну кальку. Да? Они по-разному представляют себе Иисуса Христа, но в целом они едины, безусловно. Да, мне кажется, есть у нас и внутри есть проблема, что мы очень, вот были упомянуты апокрифы, да, но на многих апокрифах основаны э, совершенно живые тексты, и вот, к сожалению, в нашей культурной среде не так много уделяется внимания изучению этих текстов, очень важно. Они представляют собой многообразие мыслей.
2: Для то есть вы считаете достоверным?
0: Ну то, я немножко не понимаю ваш вопрос. Апокрифы, если это текст, то он сам по себе достоверен, да, потому что это текст, то есть свидетельство написано какое-то времени. Любой текст, он в свою очередь о чем-то свидетельствует. Да. Если мы говорим об апокрифах, то каждый апокриф появлялся в конкретном регионе. Он. Был Возник внутри какой-то конкретной общины, которая как-то жила, коммуницировала, решала для себя вопросы веры. Конечно, апокрифы действительно, они существуют. Вопрос только, как мы к ним относимся, и как они относятся, и как они коммуницируются скажем, с каноническими текстами. Но это, мне кажется, немножко другой вопрос, не сегодняшние скажем, беседы. Да. Но в целом, конечно, апокрифы – это очень важный пласт, который необходимо изучать, безусловно, изучать. Да? Но по сравнению с каноническими текстами, которые мы так называем, да, и сохранившимися даже, может быть, в каких-то э, фрагментах, да, они были написаны позже них. Да, то есть они имеют уже такой второй взгляд на христианскую историю, если просто кратко говорить, вот, сказать, об покреве.
1: Ну и, наверное, здесь еще можно добавить, что, допустим, вот атеизм времён французского материализма, скажем так от Вольтера до Гельвеция и, и позднее, видел свой один из сильнейших критических аргументов именно в разнородности библейских текстов, очевидно написанных тем самым в разные эпохи, разными авторами. И, вот, и все время возникало ощущение, почему нельзя было бы в виде канона избрать что-нибудь от как бы совершенно отчетливо продиктованное, свыше, лишенное такого разнобоя. Но уже в XX веке этот аргумент напрочь был отмечен, потому что люди поняли, что как раз квота разнородности и позволяет вообще этим текстам существовать и выполнять свою функцию. Точно так же, как, условно говоря, множественность подвига должна быть задана в любой устойчивой религии, то есть должен быть и подвиг книгочейства, и подвиг аскезы, например, подвиг еродства и служения в миру. Также и сама эта разнородность как в самой жизни, она позволяет охватить довольно максимальное количество случаев в жизни и является скорее плюсом, чем монотонная боговдохновенность, которая надоела бы мгновенно. А так вполне себе все работает. И, в общем-то, в столетии, поэтому этот аргумент практически исчез из употребления атеизма. соотношение понятий интересности
0: и ну, различных вариантов ее проживания. Да, и понятий
1: образы ролей, которые
2: также могут быть примером к проживанию. Есть разница
1: между этими понятиями? Да, она, я думаю, как раз я об этом пытался говорить, она состоит э, просто в длительности и в некоторой эффективности повторения в количестве разведённых соотношений. То, что э, ну, мы владеем лишь тем, что можем повторить, говорит Киркегор. То, что мы можем повторить и повторяем, э, это уже почти наше тело. Но какие-то вещи, образы, роли э, микроодержимости э, очарованности, в основном вызванные, например, эстетической реакцией. Поскольку они однократны, сингулярны, неповторяемы, то они и не телесны. А стоит их продлить, да, то есть тело можно рассматривать как формирование телесности, как формирование осадочных пород или многократного эффекта повторения и тогда мы можем как-то ранжировать телесность тела и просто летучие эфемерное состояние души может быть прекрасным может быть достойные объективироваться в стихотворении но из-за их неповторимости они никогда не станут телом и не войдут в ассортимент человеческой телесности то есть это можно так как раз
2: реплицирует
1: вот это искусство да в том числе да 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 не как свою и молитву уже
0: покраски да
5: может быть мы способны объединить вот тело и дух вот на примере этих смотрите там же вот мне напомните, пожалуйста я вот сомневаюсь полностью и дух говорил что и психасты как бы получают благо и телесное, и духовное. То есть это все вместе. То есть вся наша психосоматика, вот, все наше я, самое само, как писал Гросик и так далее, вот, вот, принимает вот этот дух при молитве, такой искренней молитве, и вот, испытывает благодать обожине, Теофанин да, и так далее, и так далее. То есть здесь даже возникает мысль разграничена, тело, телесность. Там, Человек целиком как целое воспринимает вот этот поток духовный и обретает счастье, полноту жизни, душевную радость и так далее. Вот, видимо, да, здесь я хотел бы еще сказать вот о математике, которая тоже на это проливает свет. Вот, блестящая теорема Курта Бьоделя вообще математика, это считается после Аристотеля величайшей логикой. Значит, он, по сути дела, показал, что чтобы осмыслить. Вот, происходящей в математической логике надо подняться и как бы посмотреть, на ну, это мета математика. Посмотреть сверху и осмысливайте происходящее внизу. На другом языке нам можно сказать так, что никакая система не может познать собственное устройство, пока не поднимется, выйти из себя, поднимется этажом выше. Сверху, понимаете? Ну и вот далее, вот мне нравится Тростников, наш замечательный философ, богослов, недавно ушедший. Вот он. Подчеркиваю, что вот надо как-то разделять вот, на основе этой теоремы идеи и структуры. А Аристотель, помните, писал, что идеи пребывают самих себе. Вот все, все вещи пребывают на каких-то местах, мы сидим на стульях, а идеи пребывают самих себе. То есть идеи как бы вне пространства времени, так сказать, витают где-то между прошлым и будущим, а структуры зафиксированы в пространстве времени. То есть тут надо разделять, понимаете, как бы котлеты отделять от двух. Понимаете, вот нельзя смешивать, вот есть четкое разделение. Понимаете, Вот видимо, Дух, когда происходит обожжение, он и соединяет. Вот смотрите, вот эту цитату, я снова вернусь. И вдохнул Господь Бог человека, там, по-моему, дыхание... Духа жизни, да? это имеется в виду дыхание жизни. Человек был создан из праха, как бы вот бездушное было некое создание. Он вдохнул. И стал человек душою живой. Стал а? человек душою живой. Вот он, как живой. Бы, вот дух объединил тело, то есть а, дух и творил его. И тело стало человеком полноценным, человеком, который способен на духовные какие-то вещи и на материальные. То есть это единство, понимаете? Единство и все. Тут надо...
0: Библия ⁇ это способ все-таки описания жизни. И думал дух, да, и человек ожил, да. Он живет. А, а, забрал дух в 103-м псалме и исчезнул. Да? Исчез, да, да. Это дыхание жизни. А по поводу обожжения, интересная фраза, ваша мысль, конечно. Но в христианстве нельзя сказать, что человек вот Он, об, обожжен, да? он только начинает. Да, 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 то есть да, он пред, пред, предвкушает. То есть христианин живет в предвкушении вот этой встречи с Богом. Преодолении вот ограниченности. Через, да, через вот это опустошение.
3: Может быть, это звучит на слово? Если вопрос нет. А, порт? Если он есть. А через 2
2: часа запрячьтесь.
1: Спасибо. Мне кажется, нет смысла ставить точку, подводить итог. может Просто можно, наверное, зафиксировать возможную плодотворность рассмотрение всего, в том числе дихотомии между телом и душой со стороны тела и как бы, с точки зрения предполагаемой возможной апологии тела и телесности. Если апология не сработает защита не найдет аргументов, ну что же. Но в любом случае эта позиция действительно должна быть озвучена и, собственно, как я понимаю, это и была наша сегодняшняя цель, которую, наверное, до конца не реализованы. Да не обязательно, почему?
0: Но так чаще всего воспринимается, как отрицательный. Да. то есть верующими людьми к сожалению, чаще всего воспринимается как некое отрицательное. Да? То есть я не люблю свое тело, я презираю свое тело, я люблю свою душу. да, Или еще в высшей степени свой дух. Да? Вот. Есть такое, но всегда мы поясняем, может пояснить, что, конечно, нужно в положительном ключе рассматривать, что все, человек представляет собой целостность. Да. Недаром, если я не ошибаюсь, на белорусском языке тело звучит как цело. Да, ну, как не, не, целое, да. И поэтому невозможно поставить точку там, где ее. В принципе, невозможно поставить. Есть некое кажется, расхождение вот, христианстве, получается,
4: Александр, приятно, да? что пример шахида, или победа духа над материей. Если христианин любит свое тело, и он работает над собой, и все-таки как-то это не воспринимается в таком унынии, да, много позитивно. То, что... mm. вот, вот, вот этот момент вот, победа духа над материей, пример шахида, в чем выражается? Можете
1: дополнить вот этот пример? Ну, я имею в виду, что ну, так же, как мы, например. Это, на духа а голодным на духом. Вот. В том-то дело, так же как мы иногда однозначно ставим на низшую ступеньку тело, телесность и воплощенность, так же мы склонны все, что духовное, ну, уже одни, благодаря одному этому факту, ставить выше телесного, а, а между тем. Ну-ка, смотримся в спектр проявлений духовности и духа. И мы увидим, что, в общем, там <смех> те еще есть форма одержимости. И вообще, как, помните, Фрейд разделял неврозы психозом. Неврозы, которые психоаналитически излечимы. все имеют сексуальную этиологию. То есть они все, там так или иначе задействовано тело и листы. А психозы не имеют сексуальной этиологии, поэтому психоналитику там нечего делать. То есть с сексуальным маньяком еще можно справиться, а вот несексуальный маньяк не победит. И нам поэтому приходится говорить и о спектре проявления духовности. И, может быть, используя нечистый дух, злой дух, то есть то, что чем изобилнуют как бы, космогонические системы мира, ну, ну, мы должны к этому более-менее серьезно Не все духовное прекрасно.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Перу. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. Свободном доступе. Для всех заходите в точка ру